0: Schlafen ist die beste Medizin. Vic Medi-Night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet.
1: Reklame. Obacht, die Bayern kommen. Nee, die Hessen kommen. Hier sind wir. Aber äh, ich bin kein Hesse, aber ich bin gehässig und den Wahlhessen habe ich an meiner Seite.
0: Wahlhesse? Nee,
1: du bist nicht Wahlhesse.
0: Was, was ist los? Also
1: Erstmal Hallo Hannes. Hallo lieber Basti Moinsens. Aber du hast doch letzte Folge gesagt, dass du dein Herz in Hessen verloren hast.
0: Ja, ich hatte für ein Jahr mein, mein Herz in Hessen verloren. In
1: Paderborn habe ich mein Herz verloren.
0: Ja. Das war aber nicht Paderborn. <lacht> In Gmunden habe ich es wieder gefunden. Das war in der Nähe von Gießen, wie ich in Folge 1 ja schon sagte, Basti. Du hörst aber auch nicht zu. Aber okay, wir
1: sind mitten in Hessen. Schön, dass ihr immer noch da seid zur zweiten Folge in der wunderbaren Staffel. Machen ist, wir wollen nur krasser. Und heute machen wir auch mal was zur Abwechslung. Das letzte Mal haben wir nicht so viel gemacht, heute machen wir mal ein bisschen mehr. Oh ja. Zum Beispiel äh, eine Stadt vorstellen, aus der wir heute live senden. Und zwar dachte ich mir, wenn Machen wie Wollen ist, dann sind wir heute natürlich in Machtlos. Oh, das, das ist ja auch eine schöne Gemeinde. Wunderschöne Stadt. Die Gemeinde Machtlos hat nur 180 Einwohner, also weniger als wir Zuhörer. Das finde ich toll. Die sitzen <lacht> auch wieder gespannt da. Und die sitzen im Südteil des Knüllgebirges, äh, nordöstlich des Rimberggipfels. Das hört sich toll an. Durchflossen... Von dem kleinen Ibra-Zufluss, machtloses Wasser, heißt der Zufluss. Mm. Machtlos am machtlosen Wasser, finde ich total geil. Wurde zum ersten Mal 1372 erwähnt, unter dem Ortsnamen Machtulfis, was auch immer das heißt. Das klingt so lateinisch. Und dann wurde er machtlos genannt. Ja. Leider 1972 gab es die ganz große Gebietsreform. In Hessen und dann wurde das Ganze in den Landkreis Ziegenhain respektive in die Gemeinde Breitenbach am Herzberg eingegliedert. Wer möchte nicht in Breitenbach am Herzberg leben? Ist das schön. Breitenbach am Herzberg. Ah, ist das schön. Ich finde Breitenbach auch sehr schön. Wir werden heute noch über Breitenbach sprechen, das weiß der liebe Hannes nur nicht. Ist das eine Drohung jetzt oder? Das ist auch ein Versprechen. Oh ja. Breitenbach am Herzberg, wie schön. 180 Einwohner. Ich finde es ein bisschen schade, dass man so dann einfach bei so einer Gebietsreform das einfach so einfallen hat. Weißt du, ich habe so ein bisschen Angst, dass irgendwann so die große Podcast-Reform kommt und dann wird unser Podcast einfach eingemeindet mit, keine Ahnung, äh, fest und hackig heißen
0: wir dann. Fest und hackig, genau. Die Podcasts heißen doch immer dann so. Fest und flauschig. Gemischtes Hack. Gemischtes Hack. Wunderbar. Babylon-Berlin. Nee, wie heißt es? Nee, nicht Babylon-Berlin. Hier die
1: Rettungsschwimmer. Von Berlin hier, Dingsbums. Baywatch.
0: Baywatch Berlin, genau so. Ja, siehst du, jetzt können wir endlich mal andere
1: Podcast-Namen droppen.
0: Ganz genau. Und nicht immer nur die einen da. Wusstest du, wer inzwischen auch einen
1: Podcast hat? Nee, erzähl mal. Der hält der Steine. Hat inzwischen ja auch einen Podcast. Ach, guck. Wollte ich nur anmerken, jetzt, also warum, warum packt ihr jetzt den Held der Steine aus? Na, weil der ja wirklich der bekannteste aktuelle Hesse ist. Definitiv. Mit seinem wunderbaren Lädchen in einer
0: klitzekleinen Stadt namens Frankfurt. In meinem wunderbaren Lädchen, genau. Und schaut mal, was ich euch heute mitgebracht habe. Den Halles. Ich weiß, das ist in fünf Wochen wieder unaktuell, aber der hat heute ein Set vorgestellt. Basti, das muss ich haben. Ich weiß noch nicht, was es kostet. Keine Ahnung. Ach, die Gorch Fock. Die Gorch Fock. habe ich gesehen. Jo. Junge, sieht das Ding geil aus. 4000 Steine. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich 6,3 Millionen Euro kosten, das Ding. Aber das sieht ja sowas von schweinegeil nee, aus. Nee, nee, nee. Das kostet 300 bis 350 Euro, würde ich behaupten. Okay, ich kaufe mir nicht. Aber es, es war wirklich, wirklich schön. Ein so schönes Set habe ich selten gesehen. Ja. Das würde sich hier hinten super machen. Ich habe hier hinten so viel Ach, Platz hinter mir. Dass du dir da die Gorch-Fock hinstellst. Da die Gorch-Fock hinstellen! Oh. Richtig schön beleuchtet, Basti. Magst du Schiffe oder so? Ja, wenn die schön aussehen, auf jeden Fall. Ich
1: hätte noch so ein paar Lego-Schiffe, gut zu wissen. Dann schicke ich dir mal ein, zwei Steine rüber. Also
0: ich mag nicht die Kriegsschiffe, sondern so richtige Schiffe, so mit Segeln drauf und so, so schön. Also wenn wir heute in den
1: Krieg ziehen würden, dann die Gorch Fock vorne weg. <lacht> Ich meine, so viel Milliarden, wie wir da reingesteckt haben in das Schiff, dann will ich jetzt auch mal sehen, wie das gegen moderne Flugzeugtanker äh, und so Seeminen,
0: wie das da ankommt, das Segelschiff. Ich gebe zu, dass in einem äh, Meereskrieg die Gorchfock uns vielleicht nur bedingt helfen kann. Ja, aber sie ist schön. Aber haben wir überhaupt dann
1: irgendwas, was funktioniert? Also in der Luftzimmer nicht gut? Auf dem Seeweg sind wir nicht gut und auf dem Landweg sind die ganzen fetten Bayern so die Gebirgsjäger, die, die kommen ja heutzutage
0: nicht mal mehr beim Gipfelkreuz an äh, im Normalfall, oder? Ich habe ja, ich muss so kurz eine, eine kurze Geschichte erzählen. Ich ähm, wollte ja zur Marine, ähm, als ich eingezogen worden wäre, wollte, habe ich gesagt, wenn Bund, dann Marine. Und dann habe ich so, ein, äh, Woche, so eine Woche Unteroffizierlehrgang gemacht in Wilhelmshaven. Und also um Unteroffizier zu werden, irgendwas, keine Ahnung, was das war. Ich habe am Ende sowieso verweigert. Aber äh, in dieser Woche in Wilhelmshafen <lacht> habe ich dann einen von diesen Uniformträgern gefragt, warum hat denn Deutschland eigentlich keinen Flugzeugträger? Mhm. Keinen einzigen Flugzeugträger. Wir haben alles Mögliche. Wir haben U-Boote, wir haben sonst was. Alles, was nicht fährt und nicht schwimmt und nicht fliegt. Aber wir haben keinen äh, Flugzeugträger. Und die ganz simple Antwort, Basti, war, weil, weißt du es? Weil, weil wir sowieso im Herzen von Europa
1: sitzen und deswegen überall hinkommen und gar nicht erst mit dem Flugzeugträger hinfahren müssen. Falsch. Viel
0: einfacher. Wir haben keinen Flugzeugträger, weil wir keinen einzigen Hafen haben, der den Tiefgang hat, den ein Flugzeugträger bräuchte. Das heißt wir haben keinen Flugzeugträger, weil er nirgends reinpasst. Das ist, das ist der simple Grund. Also das heißt, wenn,
1: wenn der Krieg ausbricht und wir nicht beim Flugzeugträger kommen, dann liegt das am niedrigen Niveau.
0: Richtig. So, <lacht> da ist der Schlüssel zu uns, Fasti. Das ist
1: total krass. Und weißt du, welchen Schlüssel ich dir
0: damit rübergeworfen habe? Ja, den Schlüssel zum Intro. waren die Rücke länger
1: und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lamenta. Ja, Mann, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Ryder, Lemon Tree im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen. Ja, Mann,
0: auf niedrigem Niveau. Ja, Mann, Ja, Mann, Ja, Mann, das ist Ja, Mann, auf niedrigem Niveau. Ja, Mann, Ja, Mann, Ja, Mann, das ist Ja, Das ist immer wieder schön. Ah, diese Überleitungen, da gibt es jetzt immer extra Punkte. Punkt für mich, für diese Überleitung. <lacht> das kannst du dir wirklich auf die Fahne schreiben. Das gibt ein ganz großes, goldenes Sternchen äh, in deiner frank elsener Moderationsschulenkarte. Ich habe auch die komplette Woche seit unserer letzten
1: Folge genutzt, um an diesem Song wieder zu arbeiten, denn wir haben versprochen, wir führen den irgendwie auf. Ich weiß nicht wie, <lacht> aber ich, ich, ich seit einer Woche probe ich schon meine Choreografie. Es wird sensationell. Es wird ein Fest. Denn am 18. September, Jammern auf Tour, meldet euch bitte an. Link dazu unten drin. Wir machen eine
0: Sonderfolge mit euch zusammen live. Ihr müsst euch wirklich nur anmelden. Es kostet keinen einzigen Cent, was mir sehr entgegenkommt. Basti natürlich nicht. Er ist ja der ja. Monetäre hier bei uns im Podcast. Und kostet das dafür wieder was, ganz genau. genau. Aber du sitzt in deinem alternativen <lacht> Van
1: und genießt
0: in Dänemark äh, den Sinn des Lebens. So nämlich. Genau. Basti hat die letzte Folge, habt ihr natürlich gehört, mit seinem Sinn des Lebens geschlossen. Das war äh, richtig, richtig deep. Aber ich konnte gar nicht mehr dir dann die Frage stellen, worin du dann den, den
1: Sinn siehst. Deswegen, also den Sinn hattest du ja mitgebracht das letzte Mal, ähm,
0: als Ort zumindest. Aber wo siehst du den Sinn? Die einzige Sache, die uns unterscheidet, ist ja, dass ich ein sehr idealistischer Mensch bin. Also mir kann man ja nicht mit Geld kommen, sondern ich muss ja überzeugt werden von irgendwas. Geld spielt keine Rolex bei mir. So habe ich dich auch bekommen für den Podcast. So, ganz genau. Einfach mit einem netten mit einem netten Wort kriegt man mich. Oder mit einem schönen Dankeschön oder so. Das ist ja das Problem bei Idealisten. Der Sinn des Lebens ist deswegen für mich ganz klar und ganz, also da muss ich gar nicht drüber nachdenken ganz lange, für mich ist der Sinn des Lebens die Welt ein bisschen besser zu verlassen, als man sie betreten hat. Und wenn man sich daran hält, jeden Tag, dann ist das für mich der Sinn des Lebens. Und das ist im Grunde wie deiner, nur in Kürzer. <lacht> Okay, aber, aber wie steht's du so gerade mit der mit der Waage? Also
1: hast du gerade der Welt mehr Positives als Negatives hinterlassen? Also könntest du jetzt abtreten, Füße
0: voraus im Podcast? Man Ja, ähm, es ist ja immer so, was ist denn das, was die Welt besser macht? Ne? Also das, wenn man das jetzt nicht ganz so hoch hängt, ich habe keine Schulen in Afrika äh, gebaut zum Beispiel, ähm, aber ich glaube schon, um wieder Dieb zu werden, dass ich vielen Menschen in meinen kurzen Lebensjahren schon sehr viel Freude bereitet habe. Glaube ich wirklich. Und wenn ich jetzt morgen den Arsch zumache, aus welchen Gründen auch immer, dann, glaube ich, gibt es ein paar Menschen, die sagen, das war kein Schlechter.
1: Aber dann trittst du vor Petrus, vor die Tür, und dann sagt er, ja, pass auf, ich lass dich rein, aber du musst einmal kurz auf der Nasenflöte spielen, sonst nicht.
0: Würde ich sofort machen. Ich würde sagen, Petrus, mein Freund, was willst du hören? Uh, Stairway to Heaven.
1: Knocking on Heaven's Door, bitte.
0: <lacht> Knocking on Heaven's Door. <lacht> Grausiges Lied, aber ich würde es für Petrus machen. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Würde ich auf der Nasenflöte spielen. Ehrlich. Überhaupt kein
1: Problem. Ich, ich komme ja eher aus der Welt, da sagt man, also, wenn es für die Hölle nicht reicht, haben wir irgendwie was falsch gemacht. Irgendwie so. Also ich komme ja immer aus diesem Marketingbereich. Da ist so ein Grundsatz, wenn man dort für irgendwas Werbung macht, heißt immer, wenn sich noch keiner beschwert hat drüber, also dann machst du es noch nicht richtig. Es müssen sich Leute drüber beschweren. Du musst <lacht> irgendwo anecken, sonst hast du es nicht richtig gemacht. Und das ist natürlich nicht so ganz so idealistisch. Warum muss ich bei dieser Ausführung sofort an Seidenbacher denken? Warum? Du musst bei Seidenbacher-Müsli. Lecker, lecker, lecker. Du musst bei Seidenbacher natürlich an Breitenbach denken. Siehst du, das ist ja die Mordsüberleitung. Ich hatte versprochen, dass ich noch zu Breitenbach habe und zwar wirklich ähm, ich habe wunderbare unbekannte Musik mitgebracht ah. der wunderbaren Band Breitenbach, die ich persönlich kenne, jetzt habe ich tatsächlich hier mal wieder äh, Name-Dropping reingebracht Aber kurze Frage zwischendurch, ja? kommen die auch aus Breitenbach oder heißen die nur Breitenbach? Die kommen aus Hessen Oh. Das ist schon mal der Vorteil. Okay, cool. Aber sie heißen Breitenbach, denn der Frontmann, Liedsänger, Gitarrist und Songwriter ist der wunderbare Tobi Breitenbach, mm. der die Band einfach nach sich benannt hat, wie so ein äh, Lambert-Stacheles-Typ. <lacht> Was hier das Spannende ist, ich kenne den Tobi lange Jahre persönlich, wir haben zusammen gearbeitet, wir haben sogar mal Musik gemacht, da weiß ich gar nicht, ob er sich noch dran erinnern kann, so betrunken, wie wir Gitarre gespielt haben und ähm, an der Stelle ein Riesengruß an den Tobi, habe ich auch schon seit zwei Jahren wahrscheinlich nicht mehr gehört und der hat eine wunderbare Band, die gar nicht so viele Leute kennen, die machen so Alternative Rock, aber eigentlich richtig gut und wir hören mal rein in den Song Bad Illusion, das ist mein Lieblingssong oh ja. von Breitenbach. Das ist eine drei mann band übrigens.
0: Als du gesagt hast, das ist Alternative Rock, habe ich gedacht, oh komm, ich gehe mal kurz aufs Klo in der Zeit. Aber das ist ja wohl richtig geil. Das ist gar nicht mein Genre, aber diese Gitarrenriffs sind ja wohl brutal. Ja, die finde ich super.
1: Ich mag seine Gitarrenriffs. Er singt ja auch super geil. Diese Kopfstimme, die er da singt, finde ich auch super. Leider viel zu wenig Songs, die so sind wie der. Cool. Sehr viel Schwuchtel, sehr viel, auch, habe ich jetzt Schwuchtel gesagt? Ja, hast du gesagt. Sehr viel so, so, so Akustik-Zeugs machen die gerade. Irgendwie äh, wahrscheinlich, weil man halt keine Gigs spielen konnte. Ich mag ja diese richtigen Rocksachen. Da, du hörst ja hier so Beefy, Clyro und keine Ahnung.
0: Das ist wieder was, was uns unterscheidet. Ich bin eher der Popper, du bist eher der Rocker. Ich finde, wir kristallisieren von Staffel zu Staffel auch immer mehr ein paar Unterschiede zwischen uns aus. Oh, ja. <lacht> Weißt du? Nicht nur Gemeinsamkeiten immer, sondern auch mal so ein paar Unterschiede. Ja, aber ich habe jetzt dem lieben Tobi hier einen Gefallen getan. Jetzt ist er wieder dran.
1: So. Also wenn ich das nächste Mal in Frankfurt bin, äh, ich habe gehört, dass du jetzt wieder in Frankfurt bist, der war nämlich eine Zeit lang in Dresden gehockt. Ach nein, guck mal, in meiner Heimat. Jetzt ist er wieder in Frankfurt, wenn ich es richtig gehört
0: habe. Schön. Musste mir ein Appleboy ausgeben. Schön, schön, schön. Also liebe Grüße gehen raus aus, äh, nach Breitenbach, zu Breitenbach, zur Band. Äh, I like. Sage ich mal, I like. Da ja, gibt es auch schon seit 15 Jahren wahrscheinlich die Band oder so. Seit 15? Ja, gibt es schon recht
1: lang. Ja. Ah, genau. Schön. Ja. Schön. Schön. So. Sehr, Immer sehr schön. Ein bisschen Musik. So, jetzt äh, der Sinn des Lebens. Also, das heißt, es unterscheidet uns nicht so sehr. Der Sinn des Lebens ist so ein bisschen zu gucken. Du hast es schön gesagt, einfach, wenn man die Abrechnung macht, schaut man aufs äh, Haben und sagt, hier, ich habe ein bisschen mehr gebracht, als ich genommen habe, war doch gut, dass es mich gab, oder? Fragezeichen.
0: Aus Sicht eines Musikers ist es, glaube ich, schon ein unglaublicher Schritt, wenn du ein Lied schaffst, das Menschen über viele Jahre, vielleicht sogar über Generationen begleitet. Ähm, aus Sicht eines Musikers ist das eigentlich das Schönste, was dir passieren kann. Wenn du ähm, durch die Stadt läufst und Leute hören im Radio dein Lied, äh, beziehungsweise im Auto dein Lied, haben das als Klingelton und so weiter. Äh, das habe ich durch Zufall mit meinem Keyboarder geschaffen. Und alleine das wird ja bleiben. Und ähm, ich hatte mal ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier droppen darf, äh, weil er lebt nicht mehr. Dann will er sich hoffentlich nicht beschweren, sag's. Ich habe mal Gunther Gabriel kennengelernt. Auf seinem Hausboot, oder wie? Nee. Nein, in Hannover im Studio. Und die Geschichte war sehr, sehr seltsam. Denn, ich fange sie böse an, sie geht aber gut aus. Also er war betrunken, oder was? Nee, ich will jetzt nicht ins Wort fallen. Nein, nein, ich habe mich total gefreut. Gunther Gabriel mal kennenzulernen, weil ich immer wertfrei an Menschen rangehe und ich kannte sein Image und das war nicht das Beste zu der Zeit.
1: Hey Chef, ich brauche mehr Geld, oder? Das war sein größter Hit. So,
0: ähm, und komm unter meine Decke und sowas, der Trucker halt, so und ich habe mich total auf dieses Treffen gefreut, weil es hieß, möchtest du mal Gunther kennenlernen? Der ist gerade bei mir im Studio, komm noch mal rum. Ich fahre also zur Tanke mit einem Freund, hole ein Sechserträger bier weil ich dachte, damit kriegt man Gunther Gabriel bestimmt, und fahre mit dem Sechserträger bier ins Studio. Wer kommt mir im Studio direkt entgegen? Rauchend, Gunther Gabriel. Gibt mir die Hand mit Truckergriff und sagt folgenden Satz, werde ich nie vergessen. Hallo Annes, ich bin Gunther. Ich habe mir gestern beim F*** den Sch*** gebrochen, meine F*** tut mir alles weh. Original erster Satz. Und ich gucke ihn völlig entsetzt an, weil ich meine, der hat mindestens zwei Hits geschrieben. Das ist äh, für mich schon, ich habe unglaublich Respekt vor ihm. Hatte ich bis zu diesem Satz. Und dann dachte ich, scheiße, was bist du für eine Wurst. Hab mich nett vorgestellt. Wir haben dann im Studio gesessen. Ich habe ihm beim Musizieren zugeguckt. Ein Multiinstrumentalist, unfassbar geiler Typ. Ähm, sie haben da an irgendeinem Country-Song äh, gearbeitet. Ist auch völlig egal, jedenfalls habe ich damals noch geraucht. Und zwei Stunden später geht er mit mir in den Flur zum Rauchen. Hannes, kommst du mit Rauchen? Ja, ja, kein Problem. Stehen im Flur, rauchenderweise. Er guckt aus dem Fenster und sagt zu mir den geilsten Satz der Welt. Weißt du, Hannes, wenn ich mal den Arsch zumache, ne? meine tausend Songs, die bleiben für immer. Und... Mehr war es nicht und ich habe wirklich einen Kloß im Hals gehabt, weil ich dachte, ach guck mal an, die Wurst, die sich noch den Schwanz gebrochen hat vor zwei Stunden und mich da äh, blöd in so einem Trucker-Gefasel angemault hat, die kann ja auch richtig deep sein und dann habe ich mich mit dem unterhalten, es war ein ganz feiner Mensch. Der war wahrscheinlich Dieb, als er sich den gebrochen hat. Jetzt mal ganz ehrlich. Das war ein unglaublich schönes Gespräch und es ist ein ganz tiefgründiger Mensch gewesen, aber diese Trucker-Image-Scheiße, die hat er halt erstmal rausgeblasen, damit man so wusste, ah hier, Herr Trucker-König, Gunter Gabriel. Nee, das war wirklich ein angenehmer Kerl und diesen Satz mit den tausend Songs, den fand ich total geil. Und dann erzählte er halt, dass er noch ganz viele äh, Lieder in der Schublade hat, die er vielleicht irgendwann veröffentlicht, mal gucken und so, vielleicht geht das nach seinem Tod weiter, mal sieht. Die hat sich jetzt
1: alle der Ding einverleibt und bringt die aus als, als, als seiner... Kliman und Olli Schulz. Ja, Olli Schulz bringt die <lacht>
0: jetzt alle als seine eigenen Hits raus. Die hat er mit dem Hausboot mitgekauft, die unveröffentlichten Songs. Vielleicht. Aber das passte halt so gut zu meinem Sinn des Lebens. Weil auch Gunther Gabriel Sachen hinterlassen hat, die weit über seinen Tod hinausgehen und die halt bleiben. Diese Songs bleiben. Zum Beispiel dieses verranzte Hausboot. Was, die, mit dir kann man auch nicht ernst
1: sprechen. Ja, sorry. <lacht> Weil du gerade so deep bist. Also mir ist es jetzt gerade wieder eingefallen. Ich hatte ja gerade mit meinem normalen Twitch und YouTube Zeugs, was ich hier abseits mache, meinem kleinen Nebenprojektchen neben diesem Podcast, ja. habe ich es ja gerade geschafft, 1500 Abonnenten auf YouTube hinzubekommen. Cool. 1500 Menschen, die muss man sich mal vorstellen. Allein, ja. wenn die äh, vor einem Konzert auf einer Bühne stehen, also wie viele Menschen das sind. Da brauchst du schon einen kleinen Saal auf jeden Fall. Ja, das ist schon ordentlich so. Ja. Und ich habe eine kleine Verlosung gemacht und ich habe halt dazu aufgerufen, sie sollen mir in die Kommentare halt einfach ihren Moment mit mir schreiben. Oh. Ich habe nicht groß drüber nachgedacht, was passiert. Ich dachte, die schreiben alle lustige Sachen. So, keine Ahnung, immer wenn ich kacken bin, gucke ich mir deine YouTube-Videos auf dem Handy an oder so. Ja. Dann schreiben die alle, ich glaube, über 40, 50 Leute, ganz persönliche Sachen die sie mit mir verbinden, weil ich bei ihnen im Zimmer bin. Die kennen mich ja alle. So, die kennen mich. Ich kenne die ja alle nicht. Ich kenne nur den Namen und kann die so ein bisschen zuordnen. Ein paar habe ich vielleicht mal persönlich getroffen und das ist total krass. Und ich habe mir dann auch wieder erst habe ich habe mich so ein bisschen dafür geschämt, so im Sinne von ich wollte jetzt nicht Fishing for Compliments machen und ich wollte auch nicht, ich wollte gar nicht so angehimmelt sein. Das war nicht so mein Ding, weil dann wieder die Balance nicht stimmt, wo ich sage, oh scheiße, wenn ich heute abtrete, dann war ich der Egoistische, der wieder, und dann ist mir aber auch eingefallen, jetzt gerade, wo du gesagt hast, ja, aber es stimmt, dann habe ich ja denen was gegeben, deswegen haben die ja alle sich bedankt. Die haben alle was bekommen so und deren Welt habe ich irgendwie verändert, hoffentlich zum Guten irgendwie. Genau, das meine ich. Und ich denke, mit dem Podcast tun wir hier vielleicht auch unser Übriges, um vielleicht den einen oder anderen, wenn es nur Unterhaltung ist. Unterhaltung kann doch nichts Schlechtes sein. Die Leute ein bisschen aus dem Alltag holen. Genau. Und vielleicht auch mal mit Gedankenexperimenten, die wir hier so machen, ein bisschen so mal die Augen öffnen, Augen und Ohren aufmachen.
0: Deswegen versuche ich verzweifelt immer auch Diebnis in den Podcast zu bekommen, weil ich glaube, dass man durch Diebnis auch den einen oder anderen zum Denken anregen kann und das ist nicht schlecht. Und was du in der letzten Folge gesagt hast, unterschreibe ich komplett. Kinder sind natürlich auch sowas. Ich habe eine Tochter in die Welt gesetzt, die jetzt 13 Jahre Jahre, äh, alt ist und von der ich überzeugt bin, wirklich überzeugt bin, dass das ein richtig cooler Mensch wird. Ja, sollen wir die mal verkuppeln mit meinem Sohnemann? Die werden es langsam im Alter, dass wir ein paar
1: Absprachen treffen könnten, wenn du möchtest, lieber Hans. Äh,
0: es, es gibt Länder auf dieser Welt, da wird da gar nicht gefragt.
1: Da werden die mit neun... Ja, aber du musst halt schon was drauflegen auf deine Tochter. Also da brauche ich jetzt schon ein paar Kamele dazu, sonst geht da ja nichts. Ich muss was auf meine Tochter legen? Sekunde, das äh, geht jetzt in eine Richtung. Und damit die halt von dem Markt wegkommt, muss da schon immer was dazugeben. Also da will ich schon eine Mitgift
0: jetzt. Also ja, bei dir geht es immer ums Geld. Ja, natürlich. Also, ich möchte einfach, dass meine Tochter glücklich wird und du möchtest wieder abkassieren, Basti. Was ist da los? Was ist da, da los? Also ich glaube, meine Tochter wird ein super Mensch, die wird auf jeden Fall äh, auch irgendwas beitragen, dass die Welt besser wird und deswegen habe ich da schon alleine mit diesen Menschen 50% dazu beigetragen, dass da ein weiterer Erdenbürger auf der Welt ist, der nicht schlecht werden wird. Ich habe mir sagen lassen, die meisten Menschen auf
1: der Erde sind eigentlich gut. Es überwiegt zwar manchmal immer das Schlechte so, okay. aber wenn du zum Beispiel eine Tasche mit Geld irgendwo hinstellst, dann wird die natürlich geklaut. Ist klar. Aber vorher laufen halt 100 Leute vorbei, die es nicht klauen. Mhm. Und dann kommt der eine, der es natürlich klaut. Und das heißt, nicht die Menschheit ist schlecht, sondern nur ein gewisser Anteil ist schlecht. Viele halten nämlich eigentlich zusammen, helfen sich gegenseitig. weißt du? Wenn du auf der Straße ausrutschst, dann gibt es ein paar Leute, die lachen drüber. Einer wird dir die Brieftasche klauen, aber die meisten werden dir auch wieder auf die Beine helfen, wenn du hingefallen bist. Mhm. Weil da einem auch kein Zacken aus der Krone fällt, da einem eine Hand zu geben. Das ist, das ist ja immer so das, das Kleinste.
0: Ich habe da aber, ähm, zu dem Thema habe ich tatsächlich relativ pessimistische Gedanken. Gedanken, weil ich manchmal denke, dass sich die Gesellschaft in eine Richtung entwickelt, die eben genau das Gegenteil von meinem Sinn des Lebens ist. Die, ähm, Ich habe das jetzt neulich, vor, vor ein, zwei Tagen ist das hier erst wieder passiert, ein 50-jähriger Mensch geht auf eine Brücke über der A2, oder, nee, es war die A7, ist aber auch egal, er geht auf eine Brücke über der A7 und schmeißt einen Gullideckel Ach, runter. So eine dumme Idee. Trifft einen Kleinwagen und diese Frau ist jetzt schwer verletzt im Krankenhaus. Zwei Leute sind schwer verletzt im Krankenhaus. Die haben den Typ zwar gekriegt, aber was ich mir denn so denke, das ist jetzt natürlich ein sehr krasser Fall, ne? Da geht jemand ganz bewusst auf eine Brücke, 50 Jahre alt, nicht irgendein 18-Jähriger, der Langeweile hat, 50 Jahre alt, nimmt einen Gullideckel und schmeißt ihn bewusst runter. Warum?
1: Aber auch hier wieder, ich kann dir sagen, bevor man wieder sagt, ah, es ist so viel Schlechtes in der Welt, aber 85 Millionen Leute haben da keinen Gullideckel runtergeschmissen.
0: Natürlich nicht. Den einen Idioten gibt's immer, an dem werden wir nie vorbeikommen, so. Das war jetzt nur ein Beispiel, weil es aktuell war. Äh, wenn ich äh, morgens zur Arbeit fahre und nachmittags wieder zurück ähm, an den Autobahnausfahrten. Was da für Müll liegt, das hört sich jetzt total Banane an. Ne? Jetzt kommt wieder der Allmann. Ja, ja. Was ich mir dann überlege, ist, es gibt Menschen, die fahren in ihrem Auto, haben rechts von sich so eine Tüte von McDonald's, äh, die voll ist mit Müll. Und dann machen die ganz bewusst, das ist nicht aus Versehen, fällt das vom Auto, die machen bewusst das Fenster runter und schmeißen das in die Wallerei, Wo ich dann denke, wie krank muss dein Hirn sein, dass du das machst? Weißt du, was ich meine? Und von diesen Menschen, von dieser Art Menschen, gibt es gefühlt immer mehr. Und das finde ich eine Entwicklung, die mir wirklich körperlich wehtut. Es ist wirklich so. Neulich saß ich am Bahnhof mit meiner Tochter hier auf so einem Dorfbahnhof und wir hatten noch Zeit, bis ihr zukam. Und wir gucken, durch Zufall, es war jetzt wirklich nicht stalkermäßig, wir gucken durch Zufall auf die Behindertenparkplätze, zwei Stück. Und ich sage noch zu meiner Tochter aus Spaß, es war wirklich spaßig, pass mal auf, wie viele Leute da jetzt parken, die nicht behindert sind. Es dauerte eine Minute, kam ein großer BMW 5er, stellte sich auf den Behindertenparkplatz und beide Leute stiegen aus. Und er brachte seine Frau irgendwie zum Bahnsteig oder was auch immer, keine Ahnung. Und meine Tochter guckt mich an. Äh, der darf doch da nicht stehen. Ich sag, den nee, natürlich nicht, das ist dem aber scheißegal. Jetzt echt der Allmann-Talk. Ja, aber, weißt du, sowas regt mich einfach auf. Und wenn du diese Leute, es kamen dann übrigens noch mehrere Autos hintereinander, die dort parkten, und es waren komischerweise immer relativ große Autos, um es mal vorsichtig zu formulieren, ähm, was mich daran ärgert ist, wenn du diese Menschen ansprechen würdest, was ich schon aus Sicherheitsgründen nicht tue und das steht mir auch überhaupt nicht zu, ähm, wenn du die ansprechen würdest, dann würde immer kommen, ja, aber hier ist ja jetzt kein Behinderter, Punkt eins, und Punkt zwei, ja, aber es ist ja nur kurz. Ja. Äh, ganz im Ernst,
1: nee. Weißt du? du? ja, ja, das ist, aber das ist ja, das ist ja aber auch, da sind wir voll im Allmann-Talk. Ich meine, ja, ich weiß. alles, was die Nachbarn machen, ist scheiße, außer man macht dasselbe bei sich im Garten. So, ach, jetzt grillt der schon wieder, Hauptsache, aber wenn wir ein Grillfest machen, finden wir es aber okay. Ja. So, ach, der schneidet die Hecke in der Mittagspause, so. Das ist aber noch mal eine andere Nummer. Wir machen bei offener Tür den Staubsauger an oder so am Sonntag.
0: Ja, das ist Allmann, das stimmt. Also, nicht kleinlicher sein als der Papst. Mir geht es jetzt auch nicht um den Nachbarn, der schon wieder grillt. Das ist wirklich allmann quasi. Ich kann dir zwei Gegenbeispiele sagen, genau zu den Szenarien, die du gerade gesagt hast, die mir
1: passiert sind. Eins erst vor ein paar Wochen. Okay. Vor ein paar Wochen bin ich am Bahnhof, steige in das Auto und werde blöd angemacht, weil das Auto auf einem Frauenparkplatz steht. Mhm. Und ich bin Mann und fahre jetzt mit dem Auto weg. Und derjenige hat aus seiner Perspektive ultra recht gehabt. Was er nicht wusste ist, dass meine Frau morgens mit dem Auto zum Bahnhof gefahren ist und natürlich als Frau auf dem Frauenparkplatz das Auto abgestellt hatte und dann es ihr nicht gut ging und mich gebeten hat, ob ich das Auto holen kann. Das habe ich das Auto geholt. Und ich kann ja nicht nicht einsteigen. <lacht> Aber für jeden sieht aus, guckt ihr den Wichser an, so, ja. der parkt auf dem Frauenparkplatz. Ein anderen Fall, den ich hatte, vor einem Restaurant war ein Behindertenparkplatz. Ich komme aus dem Restaurant heraus. Und da steht ein anderes Auto, was dort hinfahren möchte, weil das einen Behindertenausweis hat. Und dann mache ich brav diese Lücke frei, damit er dort hinparken kann. Natürlich werde ich blöd angelabert, wie ich mich erdreisten kann, auf dem Behindertenparkplatz zu stehen. Mhm. Ich hatte vorne aber einen Behindertenausweis drin, weil im Lokal war mein Vater, der sitzt im Rollstuhl. Den habe ich mit dem Auto hinkutschiert. Natürlich bin ich, der Fahrer, nicht behindert. Nee, nee. Aber das sieht man dem Auto ja nicht an. Und das meine ich damit, man ist dann auch immer so schnell auf wieder auf sein, das meine ich damit, jeder pocht dann immer nur auf sein Recht, aus seiner Perspektive. Das Hauptproblem ist die Perspektive vielleicht. Weil du immer den Sinn des Lebens suchst. Ich glaube, dass wir häufig, mhm. immer dann, wenn was schief läuft, dass die Leute von einem anderen Standpunkt heraus auf das gleiche Thema gucken und eigentlich auf derselben Linie wären, nur es halt in dem Augenblick nicht begreifen. Diese ganzen religiösen Konflikte und sonst was, so, du sagst, hä, aber wer sagt denn eigentlich, dass ihr nicht irgendwie, ihr, ihr denkt an dieselben Ideale, ihr habt nur ein anderes Buch, aus dem ihr lest, äh, da steht auch was über Nächstenliebe drin, aber die gilt nur für Leute, die auch dieses Buch lesen, nicht Leute, die das andere Buch lesen. Dann muss man gleich wieder einen Kreuzzug machen dagegen so. Ja gut, über die Religion hatten wir ja schon in vergangenen Folgen gesprochen. Ja, aber viele sehen in der Religion ja den Sinn des Lebens und, und sich an die Regeln der Religion zu halten als Tür zum Paradies. So als dann habe ich alles richtig gemacht, so mit eins mit Stern äh, im Leben abgeschlossen. Und dabei gleichzeitig aber vielleicht anderen Menschen viel Leid zufügen, ist halt schon irgendwie ein schräges Modell was man da hat.
0: Aber ist das schon die Grenze zum Anarchismus quasi? Da habe ich mir neulich Gedanken drüber gemacht, weil ja Anarchisten auch immer wahnsinnig stolz darauf, also mein Vater ist zum Beispiel so einer, ähm, Anarchisten sind ja immer so stolz darauf, die Regeln zu brechen und sowas, haben dann aber kein Problem damit, von der Gesellschaft doch an anderer Stelle immer <lacht> auf die Regeln zu pochen. Ja, ganz genau, richtig. Das ist immer das, was ich beim Anarchismus immer sehr lustig finde. Das sind meistens die, die ihre Regeln dann doch sehr gerne ernst nehmen und äh, auch durchgesetzt wissen wollen, <lacht> aber sie an anderer Stelle brechen. Äh, ich bin natürlich aufgrund schon meines Geburtsdatums äh, als Waage, bin ich natürlich sehr gerechtigkeitsliebend. Und, äh, ich dachte
1: Waage in deiner Aussage.
0: <lacht> das auch vielleicht für den einen oder anderen, der sich nicht an Regeln hält schon. Ich glaube, dass eine Gesellschaft natürlich Regeln braucht. Ähm, und wenn du dich an die nicht hältst, an diese Regeln, äh, und das tun Tut niemand, dann kannst du halt dieses Gesellschaftskonstrukt, in dem wir leben, auch einfach abschließen. Dann kannst du auch sagen, okay, dann lassen wir es sein. Äh, ich glaube schon, dass du dich an diese Regeln halten musst. Deswegen bin ich ja auch ein totales Systemschlafschaf, wie mein Vater sagte. Ähm, ich glaube schon, dass du diese Regeln brauchst. Und deswegen finde ich es fair, dass es nur funktioniert, wenn sich alle an diese Regeln halten. So, und neulich hatte ich eine Diskussion mit einem meiner Arbeitskollegen. Ähm, da ging es zwar um Corona, aber war dann auch schnell beim Thema Tempolimit, äh, weil er sagte seine Argumentation war, äh, naja, diese ganze Corona-Diskussion, die ist ja totaler Quatsch, weil äh, dann habe ich das halt zehnmal im Jahr. Na und, ist doch nicht so schlimm. Und dann habe ich gesagt, richtig, du hast das zehnmal im Jahr und für dich ist das nicht schlimm. Korrekt. Und weil aber so viele Menschen so denken wie du, haben wir genau diese Spaltung der Gesellschaft, die wir jetzt haben. Denn die Gesellschaft wird oftmals am stärksten gemessen. Und das halte ich für einen Fehler. Immer. Wir müssen unsere Entscheidungen auf Grundlage der Schwächsten treffen und nicht auf Grundlage der Stärksten. Das gilt für Corona und das gilt auch übrigens fürs Tempolimit. Natürlich, wenn du dein BMW 7er mit 250 über die linke Spur schiebst, dann bist du davon überzeugt, dass du auch im Falle eines Unfalls dein Auto... Ein ruhiger Fahrer. Ein ruhiger Fahrer. Dass du dein Auto im Griff hast. Super. Aber in dieser Gesellschaft, im Verkehr, gibt es auch die 80-jährige Oma, die zu ihren Enkeln fahren will und vielleicht mit 100 auf die linke Spur fährt. Ich finde, das Bild geht viel einfacher, wenn du sagst, hey, wenn du mit 50 durch die 30er-Zone prescht, dann gehst du davon
1: aus, dass du alles unter Kontrolle hast. Aber wir sollen halt an die Kinder denken, die da einfach aus der Parklücke rausrennen können. Ganz genau. Und das werden die. Richtig. Zwangsläufig. Und die werden nicht nach links und rechts gucken. Ganz genau. Und genau deswegen ist da die Geschwindigkeitsbegrenzung. Richtig. Nur dafür. Richtig, ganz genau das. Und da kann man nicht sagen, da ist das
0: Kind selber schuld, dass es rausgerannt ist. Richtig. So funktioniert es nicht. Ganz genau. Und wir bewerten so viele Diskussionen, ob das das Tempolimit ist oder Corona. Wir bewerten es immer an den Stärksten. Und das halte ich eben für einen riesengroßen Denkfehler. Und das gilt ja auch allgemein gesellschaftlich. Mhm. Und ich glaube, dass sich diese Denke wieder verändern muss. Dass wir auch an die Schwächsten denken müssen. Ist jetzt ein total linker Gedanke, aber äh, eigentlich ist der ja überhaupt gar nicht... Also ich finde, Für mich ist das ganz normal. Ich finde diese Denke nicht wahnsinnig links, sondern das ist sollte doch Standard sein in der Gesellschaft. Ja, aber nicht? das ist
1: so hier, Jochen Schweizer. Ach Gott, deswegen. hat doch immer gesagt, ich bin Leben, inmitten von Leben, das Leben will. Das war doch der Jochen Schweizer, Extremurlaub-Typ. Ja. Nein, das war der andere, der Albert-Einstein-Schweizer. <lacht>
0: Einstein der
1: hat ja das gesagt. Das obligatorische Zitat, was man früher mal nutzen musste, äh, wenn man beim Bund verweigern wollte. Musste man immer sagen, ich bin Leben inmitten von Leben, das Leben muss. Dieses blödsinnige Zitat, was er wahrscheinlich nie gesagt hat. <lacht> Aber das heißt ja durchaus, dass sich jeder sich selbst der Nächste ist. Das ist halt auch leider so ein bisschen so. Das heißt, man selbst guckt auf sich selber immer ein bisschen so mit ein paar Wattebäuschen. so. Und das ist auch nicht nur Allmann. Das ist auf der ganzen Welt so, dass die Leute bei sich vors Haus gucken und sich darüber aufregen, wenn der einer vor der Einfahrt parkt. Mhm. aber selber, wenn man mal schnell irgendwo Besorgungen hat, sagt man, ja, ich stehe ja nur eine Minute da. Perspektive, da sind wir wieder. Stört doch nicht, oder so. Und der, der da wohnt, sagt, hier ist der 20. Typ, der mir jetzt in der Einfahrt parkt. Ja, Das ist wieder die Perspektive. Und ich glaube, da die richtige Empathie zu finden, da sind wir wieder bei diesem wunderschönen Wort, weil mir fehlt ja oftmals die Empathie und für mich ist ja dieser Podcast auch der Versuch, Empathie zu lernen, mich also auf ein Gegenüber einzulassen und nicht nur über mich zu reden, sondern zu verstehen, was derjenige sagt, den Standpunkt zu vertreten und darauf richtig zu reagieren und nicht einfach nur Smalltalk zu machen ist genau das Ding, wo du einfach sagst, hey, hör dir doch auch mal an, was dein Gegenüber zu sagen hat und befasse dich damit. Was auch so ein bisschen schon ein Foreshadowing ist für unsere nächste Staffel, weil wir da ein bisschen auch über die woke Szene reden wollen. Oh. Inklusive dem ganz bösen Wort Cancel Culture, wo du einfach sagst, hey, einfach nicht mehr hinhören kann einfach nicht die Antwort sein. Du musst dich schon mit Sachen auch auseinandersetzen. Du musst es nicht gut finden, aber du musst es dir trotzdem anhören, was die Leute zu sagen haben. Die Staffel wird schlimm.
0: Wenn es uns danach noch gibt... Das wird richtig übel. Das wird richtig übel, das glaube ich auch. Ja. Ich hoffe, dass da auch ordentlich viele Zuschriften kommen. Wir müssen schon wieder so ein bisschen ans Ende kommen. Ich habe noch keinen
1: äh, kein Leserbrief vorgelesen, deswegen mache ich einen ganz, ganz kurzen Leserbrief, nämlich den von Nina Kullmann. Die hat uns zwei Leserbriefe dagelassen. Oh. Der erste Leser Leserbrief war unter der Folge 4 der zweiten Staffel. Da hat sie geschrieben, oh schade, ich freue mich auf die nächste Staffel. Und dann kam die Folge 1 der dritten Staffel und sie hat runtergeschrieben: geschrieben, es geht los. <lacht> Nina, ganz, 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 ganz lieb. Ich hoffe, du kannst jetzt auch wieder deiner Begeisterung kundtun. Wir, wir sind da, wir kommen immer.
0: Und Nina, du darfst auch, es ist nicht wie Twitter, du darfst mehr als 140 Zeichen schreiben. <lacht> Wirklich, Nina, wir würden uns freuen. So also mehr als 140 ja. Zeichen.
1: Ihr dürft uns auch mehr als 140 Zeichen drunter schreiben auf allen gängigen Social-Media-Plattformen beim Podcast-Software-Anbieter eurer Wahl, sei es Spotify, Apple, iTunes <lacht> Google Play, Amazon, tralala, was da nicht alles gibt. Es ist fürchterlich.
0: Schreibt uns, wir lesen das immer sehr, sehr gerne vor und freuen uns wahnsinnig, wenn es positiv ist.
1: Getreu dem Motto: machen ist, wir wollen nur krasser. Geloben wir, dass wir in der dritten Folge wirklich mal was machen und nicht nur wollen.
0: Ja, aber die dritte Folge, das weiß man ja, ist ja immer die beste der Staffel. Also freut euch auf nächste Woche. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Wenn Hannes sagt. Ihr Lieben, <lacht> denkt dran nie. So ist keine Creme. Kommt gut durch diese wundervolle Woche. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann, Das ist Ja, Mann. Auf niedrigem Niveau. Dein Support hilft.
1: Elke, Julia, Jonas, Katrin, Conny, Lars, Nicole, Marco, Markus, Matthias, Melanie, Michael, Miriam, Sam, Sandra, Sissi, Stefan, Tobias und Tunte Roland.
0: Wie ist denn Tunte Roland? Ach geil.